0: Gente, então vamos lá. Hoje a gente vai falar da nossa, vai ser nosso terceiro episódio, né, da série Quem é Jesus para você? Eu não sei se vocês estavam, quem estava aqui no primeiro episódio? É, lembra que o Zezinho me, acho que ele me chamou? Foi no primeiro ou foi no, foi no meu aniversário? Foi no primeiro, eu acho, né? É dia 6. Enfim, acho que foi. Que ele perguntou para mim qual que era a minha revelação de, de Jesus, né? Quem eu enxergava que Jesus? Quem lembra aí qual foi que eu falei? noivo, olha aí, marcou umas, falei que eu contratei a Duda, a Duda está contratado aqui, está me ajudando, é, então né, eu orei sobre isso e Deus trouxe ao meu coração de compartilhar com vocês um pouco essa faceta de Jesus, dele como noivo e eu queria contar para vocês um pouquinho é, de uma parte do meu testemunho de como Jesus trouxe essa revelação para mim, como é que foi aquele ano e um pouco sobre isso, então vocês vão me conhecer um pouquinho mais hoje beleza? E nós vamos conhecer um pouquinho mais de Jesus, amém? Então, uma das formas que nós podemos conhecer Jesus é através dele como noivo, a palavra de Deus traz em vários versículos é, a simbologia de Jesus com a igreja como o marido e a mulher ou como o noivo e a noiva, a palavra também diz que quando Jesus voltar e nós somos ao céu, nós vamos participar das bodas do cordeiro, ou seja, do casamento de Deus com sua noiva, então é algo que vai ser eterno, é uma aliança eterna que Jesus fez conosco e vai concretizar isso quando ele voltar, é, lá em Mateus 25, dos 6 ao 7, fala assim, Mateus 25, dos 6, ao, 6 e o 7, aí, a meia-noite, era Jesus contando uma parábola, né, à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para, para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. É, nesse trecho, Jesus está contando uma parábola, que é das virgens é, prudentes e das virgens nécias. Quantos já ouviram essa, essa parábola? Muito linda. Então, Jesus mesmo se traz como noivo, ele estava falando do dia em que ele vai voltar e... Vai, e vai ser anunciado, Eis, o noivo está à porta. E nós, como a noiva, vamos estar lá com a nossa candeia, ou vazia, ou cheia. Que fala de estar com a presença do Espírito Santo, ou sem a presença do Espírito Santo. Lá em Cânticos, também, a gente vem várias vezes é, falando, eu sou do meu amado, e ele é meu. Então, Jesus, ele quer se revelar a nós como o nosso amado. Aquele que supre as necessidades do nosso coração. Aquele que está do nosso lado. Aquele que tem uma aliança eterna conosco. Aquele que é mais fiel a nós do que qualquer é, pessoa que a gente se relacionar aqui na Terra. Então, não há nenhum amor maior no mundo do que o amor de Jesus por cada um de nós. Amém? Não há ninguém que possa ser mais fiel a nós do que Jesus é. Não há ninguém que possa suprir mais a nossa carência, a nossa necessidade, porque mulher tem carências, né, gente? Homens também têm, mas nós temos, né, gente? E, e muitas vezes a gente coloca o nosso coração para suprir essa carência em outros lugares. Mas o lugar onde Deus projetou para a gente suprir essa carência é nele mesmo. Amém? Ele é o único capaz de preencher tudo aquilo que está é, no nosso coração. E Então, gente, como que começou isso? Em 2013... É, eu tinha me convertido há dois anos... E eu tinha uma vida muito intensa com Jesus, uma vida assim, de, muito é, de, né, de, de, devocional, de obediência, de evangelismo. Então eu tinha uma vida assim, eu larguei tudo mesmo e, e foquei em Jesus e nada me desfocava. Assim, né? Eu era muito focada em Jesus. E em 2013, no início desse ano, eu acredito que no final de um ano antes, Deus já estava começando a falar comigo sobre duas áreas específicas da minha vida, que era o casamento e o ministério que eram áreas que Deus teve que restaurar no meu coração. O ministério, ele acendeu, né? acendeu a chama sobre o ministério da, na minha vida. E o casamento, não sei quantos já passaram por isso, mas antes de conhecer Jesus, a minha ideia era ser mãe sozinha e sem ter marido. E ter minha profissão, ter minha vida, minhas coisas e vida que segue. Quando eu conheci Jesus, eu entendi que parte disso tinha a ver sobre os, os relacionamentos que eu convivi. Né, os casamentos que eu convivi. Não é que eram casamentos ruins, mas talvez eu entendia ali que se, se eu estivesse sozinha, eu me sentiria melhor, estaria melhor. É, então, Deus teve que restaurar muito essa ideia. E, nesse ano, eu já sabia que Deus tinha um homem para mim e que eu ia me casar antes dos 23 anos. Eu tinha essa convicção. Antes dos 23, eu vou estar casada. Casei com 21 para 22. Né, Deus veio e fala né? Não era uma ansiedade, não era um desejo, mas era uma convicção. E... Nesse ano, Deus falou comigo que Ele queria que eu tirasse um ano só para Ele. Um ano onde eu não iria me abrir para nenhum relacionamento. E eu decidi fazer isso. é Claro que todo propósito que dura um ano é um propósito que a gente... Ai, Deus, sério mesmo? Então, vamos lá. E aí, no começo desse ano, eu fiz uma coisa bem bem penteca, que até esses dias eu vi a Júnia Hayashi falando que ela fez também. Eu estava no meu quarto, eu escrevi numa folha casamento e na outra ministério e orei em cima daquilo, me derramei mesmo e falei, Deus, eu quero te entregar isso eu quero que o Senhor queime tudo aquilo que não for teu e que você faça permanecer só aquilo que for da tua vontade para essas duas áreas da minha vida. eu fui lá fora, queimei as folhinhas e tal, bem loucas. Fiz dessa. E... Então, esse ano começou. E eu sabia que Deus ia se revelar mais a mim esse ano. Mas eu não imaginava que Deus ia se revelar a mim como noivo. Que Ele ia firmar a aliança dEle comigo. E eu descobri muitas carências no meu coração. E esse ano, Deus foi trabalhando muito é, dentro de mim. Então, essas áreas eram áreas que... Glória a Deus. Muito obrigada. Deixa eu tomar uma água. Sabe quando tem áreas da tua vida que você gosta tanto, que você tem a tendência a querer decidir sozinha? Você falar, ah, Deus, essa área aqui não encosta muito, que eu gosto tanto, que eu acho que eu já consigo decidir sozinha. Então, essas áreas eu comecei a perceber que, ela, que eu estava um pouco querendo né, controlar ali, e eu, e eu simplesmente decidi entregar isso para Deus. É, um... Um trecho da Bíblia que me inspirou nesse ano foi Esther. Quantos aqui já leram o livro de Esther ou conhecem a história de Esther? É, se eu não me engano, tem oito capítulos, é bem curto, e é uma história muito importante que a gente consegue extrair muitas coisas. E Esther ela teve que se preparar durante um ano para que ela fosse apresentada ao rei. Nesse um ano, ela teve ali o seu preparo com as especiarias, com o Mirra, com não sei o que é lá, que fala sobre algumas, alguns pontos e Deus me inspirou nessa história para ter esse um ano é, me preparando para ele. Nesse ano, gente, é, quantos acham que eu passei o ano bem de boa? Não tive nenhuma tentação, nenhuma dificuldade, não apareceu ninguém, estava tudo certo? Não, né? Então, normalmente eu era bem sucia, assim, tipo, eu tive algumas paixãozinhas, mas era tudo platônico, aquela coisa de você achar que ia rolar e, e não rolava, estava tudo ok. É, e nesse ano surgiu uma pessoa com muito potencial, muito potencial mesmo. E é engraçado eu pensando nessa, nessa, nessa época lá em casa e eu lembrei que ele tinha duas coisas que juntou, né? A possibilidade do casamento e a vida ministerial dele já era o que Deus tinha falado para mim, ele era um missionário, e Deus tinha falado sobre o meu chamado em relação a missões, né? hoje eu vivo uma parte diferente, missões, implantação de igreja e tudo mais, mas na época eu achava que eu ia ser dessas que pega a mochila e dá sabe, e vai, né? hoje eu entendo que a, o chamado missionário de Deus na minha vida é um pouco diferente, mas enfim, então ele era um missionário, estava aqui na região, e ele se interessou por mim no sentido de vir conversar. E a gente só, só era crente, cara. Só falava sobre Bíblia e sobre chamada e não sei o quê. E chegou uma hora que eu falei, "Tá, mas esse piá não se importa comigo, ele nunca pergunta sobre mim sobre o que eu penso, sobre o que eu gosto, sobre o que eu quero. É só chamado? Daí, na hora, me veio isso. Tipo, casamento não é só isso, né? E aí começou a vir aquela pulguinha atrás da orelha, mas, nesse tempo, eu não estava aberta a ninguém, como vocês já sabem. né? Então, eu tive que fazer alguns propósitos. Eu, eu, tipo, cortei mensagem, eu cortei de sair com os amigos em comum. Então, teve vários rolês ali que eu estava né, me ajeitando com Jesus para eu conseguir cumprir aquele propósito que eu fiz é, de forma excelente. E, e, nesse tempo, foi muito lindo que Deus... assim é, Sabe o que você, por exemplo, ah, eu vou escolher a minha roupa. Eu queria saber o que Jesus pensa sobre a minha roupa? Era assim. Ah, eu quero ir em tal lugar. Será que Jesus quer que eu vá lá? Será que Jesus quer que eu fique em casa com a minha família? Será que Jesus quer que eu faça isso primeiro ou faça aquilo primeiro? Então, eu comecei a criar a... a a viver um relacionamento de intimidade com Deus mesmo e identificar que eu podia fazer isso e como eu faria isso futuramente com o meu cônjuge, com o meu né, futuro marido. Né? De como eu conseguiria me relacionar com ele, de como a ideia dele, a opinião dele seria importante para mim. É, e muitas vezes eu saía da Light, né? da Light na época era Rede Jovem, às vezes eu saía com a galera, às vezes eu ia para casa e era tão bom eu chegar na minha casa e eu saber que Jesus estava ali, sabe? eu poder deitar na minha cama, Bem de boa, não tem ninguém para <risos> prestar conta. Mas eu sabia que Jesus estava ali, que eu podia conversar com ele, que no outro dia eu ia acordar com ele. Então, ele começou a, a, a trabalhar no meu coração o quão presente ele podia ser na minha vida. Né? E isso foi muito forte. Eu até tenho algumas coisas anotadas, me deu vontade de procurar. Eu acabei não indo lá é, para lembrar de tudo aquilo que Deus foi falando para mim durante esse ano foi bem bem impactante por fim só para não deixar vocês curiosas da, da questão do, 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 do homem promissor é, ele passou por alguns problemas de saúde e foi e foi embora né a gente fez umas festinhas surpresa surpresa de despedida né sair de lá chorando né com uma boa sanguínea e melancólica que sou choro para caramba daí eu chorando assim né bem cena de filme olhando pela janela chorando e aí Deus falou para mim filha você confia em mim falei confio aí ele disse então descansa e eu ai Jesus amém e eu aprendi realmente a descansar em Deus saber que que Deus tinha para o meu futuro era bom perfeito agradável e que eu não precisava me preocupar e eu lembro que naquele tempo eu entendi muito sobre louvor que eu entrava na presença de Deus eu não sabia o que Deus estava fazendo mas eu louvava pelo por aquilo que Ele fez por aquilo que Ele estava fazendo mesmo sem eu entender né, o que estava acontecendo. E e logo o Zé chegou na, na jogada aí também. né aí Um pouquinho depois ele chegou na jogada. A gente brinca que a oração dele foi tão forte que mandou o missionário embora. <risos> Sai daqui, vai-te vai embora. Porque nesse ano que eu estava me consagrando a Deus, era um ano que o Zé estava orando por mim. Né? Foi bem no mesmo ano. Então, ele Deus falou com ele no começo do ano sobre mim e falou comigo no começo do ano para que eu me consagrasse. E aí, no final do ano, a gente se aproximou. E em fevereiro, a gente começou a conversar. E em março do outro ano, a gente começou a namorar. E daí, em janeiro, a gente casou. Foi tudo rapidinho. Então... Foi um ano assim, de muita experiência. E eu sempre, não que eu indique para as pessoas fazerem propósitos, mas eu acho que a vida de solteira nossa é um momento que a gente precisa usufruir disso, sabe? Aproveitar o máximo que a gente pode do nosso relacionamento com Jesus, desfrutar mesmo de servir a Deus, de estar na igreja, de estar com as pessoas, de sair fazer um caça-tesouro para evangelizar, de se envolver nas coisas de Deus mesmo, junto com as pessoas, e não pelas pessoas, mas por Jesus para fazer isso para agradar Jesus, para estar com Ele, para honrar Ele, para adorar Ele. Amém? E desse, desse ano né, e dessa revelação de, de estar com Jesus e de enxergar Ele como noivo, eu tirei é, quatro coisas bem, bem importantes, bem legais para trazer para vocês. A primeira delas é que a gente precisa guardar o nosso coração nele. Guardar o nosso coração nele, assim como eu e o Zé somos um e nós somos guardados um no outro, guardados em Jesus. Quando nós somos solteiras e mesmo depois que a gente se casa, né? A gente, mas solteira a gente vive isso mais, né? De guardar o nosso coração nele. E o que que significa guardar o nosso coração nele, né? Em todas as áreas, é, para que eu, como é que eu posso dizer? Para que um dia, quantas aqui são solteiras? Nossa, a maioria, gente. Deixa eu ver as casadas. Das solteiras, tem alguém que está namorando não ergueu a mão? Namorando. Tá, vocês são mais, mais, mais solteiras do que casadas. Então, é bem isso aí mesmo. É... O Zé só pode, só pode se relacionar comigo porque o coração dele estava em Jesus e porque ele buscou Jesus, senão ele não ia ter me encontrado que o meu coração estava guardado em Deus. Então, a gente precisa aprender a guardar o nosso coração em Deus de tal maneira que não só uma pessoa futura que a gente vai se relacionar, Vá buscar em Deus. Mas para que as coisas da nossa vida, elas aconteçam dentro da vontade de Deus. Então, se eu guardo meu coração em Deus e eu vou escolher uma faculdade, então eu vou perguntar para Deus qual é a faculdade que eu vou escolher. Se eu tenho na minha, na minha frente duas oportunidades de emprego, uma vai ser tal horário, outra vai ser outro horário. Uma vai me depender isso, a outra vai depender aquilo. Então, eu posso orar a Deus e pedir para Ele qual que é a vontade dEle. Não vou escolher só porque esse aqui tem o melhor salário, porque esse aqui é mais fácil de entrar, mas eu vou escolher porque Deus me mostrou que é esse ou é aquele, então isso também é guardar o coração, é você manter o seu coração em Deus, para que todas as suas atitudes, as suas decisões sejam, saiam desse lugar estou me fazendo entender, igual a Késsia que fala, né? estou me fazendo entender é, é um lugar de proteção amém? então muitas vezes a gente, a gente é enganado o nosso coração é enganoso, a palavra diz isso. Mas se o nosso coração está em Jesus e ele não se engana, então ele vai nos ajudar a decidir da forma correta. Amém? É, outro ponto é a fidelidade. Né? Ainda que a gente oscile, ele continua sendo fiel. Amém? É, até a Natinha falou um pouquinho sobre isso nas ofertas... A fidelidade de Deus ela é imutável, ela não muda por nós. O dia que Jesus morreu naquela cruz, ele fez uma aliança com cada um de nós. E no momento que a gente aceitou Jesus, a gente colocou essa aliança. E não tem jeito, cara. Não tem jeito. Eu fiquei pensando assim, como no meu casamento. Muitas vezes né, fez alguma coisa que eu não gostei, que me magoou. E eu, meu Deus, mais vezes ainda. E quando a gente fez isso, a gente pensou em sair de casa? Ou pensou em se separar? Não. Porque a gente tem uma aliança. E é uma aliança até o final das nossas vidas. Então, a gente vai resolver os problemas. Mas não é porque o Zé está mal, porque o Zé está ruim, porque o Zé está longe, que eu vou deixar de amar ele e ter o meu compromisso com ele. Eu continuo amando, e continuo zelando por ele. E ao contrário, é a mesma coisa. Só que com Jesus é ainda mais forte que isso. E nesse ano eu tive uma experiência com Jesus, nesse ano de 2013... Eu estava no meu quarto, que eu costumava orar na minha, do lado da minha cama, sentia um tapete, eu ficava ali, ali, era o meu lugar. E, e nesse dia eu estava orando e Deus, eu, eu senti, né? Deus tem dessas, às vezes a gente tem umas impressões bem doidas, que Deus estava pegando a minha mão e ele colocava uma aliança no meu dedo. Aí só aí eu já morri, né? Chorei. Ai, chorei, chorei. E que ele estava fazendo uma aliança comigo. E aí, nesse dia, ele come... nesse momento, ele come... eu comecei a lembrar dos votos de casamento. né Quantos já viram aquele voto famoso? né Prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, no não sei o quê, não sei o quê, na pobreza, na riqueza. Oh, Jesus, deixa eu ser fiel na riqueza, por favor. Amém. Nós tudo. E... E aí, quando chega naquela parte até que a morte os separe, Jesus falou, a minha aliança com você não é separada pela morte. Cara, isso aí foi tão forte. Porque nesse momento, ele colocou o meu relacionamento com ele acima de qualquer relacionamento que eu pudesse ter nessa terra. Mesmo que o meu relacionamento com você seja extremamente forte e real, porque nós somos casados, temos filhos e vivemos juntos, nos amamos, somos apaixonados um pelo outro. É, quando nós morrermos, essa aliança vai... Ui, que triste, mas é. nós não vamos ser mais casados na eternidade. Às vezes eu falo assim, meu Deus, até, até ficarmos alinhos não é tempo suficiente. Queria ficar mais. Mas é assim, quando nós formos para a eternidade, a nossa aliança aqui na Terra não vai mais ser a mesma coisa. Mas a nossa aliança com Jesus é eterna. Amém? E Ele é fiel a nós pela eternidade. Outra parte que eu falei um pouquinho também, É sobre ter Jesus como nossa companhia. Eu sei que nem sempre isso é fácil, porque às vezes a gente está precisando de um abraço real, né? A gente está carente, está precisando de atenção. E nem sempre a gente consegue, assim. Às vezes a gente realmente precisa de uma. Sabe, de alguém que pegue na sua mão, alguém que te abraça. E que bom que a gente tem irmãs em Cristo, amém? Que a gente tem líderes, que a gente tem discipuladores que podem é, suprir isso em nós. Mas a carência, aquilo que está no nosso coração, aquele, aquele desejo por aceitação, por elogio, por alguém assim que que nos coloque para cima, sabe? Aquele relacionamento que a gente sonha de alguém que olhe nos nossos olhos, que a gente, alguém que seja apaixonado por nós, sabe? Que, que alguém que nos ache lindo, mesmo sem maquiagem, mesmo acordando de manhã cedo com os cabelos tudo bagunçado, né? Eu tive, né? Agora estava olhando para Duda, eu estava lembrando das primeiras vezes que eu acordei igual um leão, né? Com os cabelos ondulados assim, né? desta manhã eu falei, ai que linda, maravilhosa, né? E então a gente, a mulher e o homem também tem essa necessidade, mas estamos falando com mulheres: é, essa necessidade de ser aceita, de ser amada, de ser importante. E, e muitas vezes a gente quer colocar isso só num relacionamento. E a gente esquece que o primeiro de tudo é Jesus que vai suprir isso nas nossas vidas. De a gente se sentir importante, valorizada. Que alguém sonhou conosco. Que alguém projetou a gente antes de a gente nascer. Ele sonhou com a gente. Ele fez cada partezinha do nosso corpo. E ele nos ama profundamente. E é desse amor que a gente vai ser capaz de encontrar alguém que realmente nos ame perto daquilo. Eu lembro que depois disso eu falei, cara, eu nunca suportaria ter alguém do meu lado que não me amasse parecido com Jesus, que não me honrasse parecido com o que Jesus me honra. E eu lembro que quando eu conheci o Zé, a forma como ele me olhava depois que a gente conversou ali, eu já sabia que ele queria casar comigo, queria casar com ele, que a gente já estava os pratos limpos, a forma como ele me olhava de admiração me lembrava muito de Jesus. Não era um olhar de, de desejo. Depois que nós casamos, daí mudou, né? Mas, <risos> glória a Deus. Mas era um olhar de admiração. E não sei quantas quantas sanguíneas tem aqui. Quem sabe que é sanguínea, né? Pode ter mais. Eu sou bem tratada hoje, mas eu era muito doida, gente. Eu era muito doida. Eu chegava dando risada, eu batia nas pessoas, eu mordia as pessoas. Eu era bem louca, bem louca. Dava aquelas gaitadas, assim, sabe? Aquelas risadas altas. Então, não era qualquer pessoa que gostava da minha presença ou gostava de estar comigo. E nem era os olhar de todos os homens que eu atraía, né? Sempre tem aquelas menininha modelinho, né? Que todo mundo gosta. Chega na igreja, assim, é toda... Sabe? Todos os ah, ficam de olho. Eu não era essa menina, né? Eu era bem louca. Então, tinha que ser alguém específico. Ainda bem que Deus mandou o Zé. E ele... Oi? Bem louco também. Então, ele me olhava com esse olhar de admiração. Eu estava lá dando risada eu pensava, bah, eu vou olhar para ele ele vai estar tá me olhando e me reprovando. né? Porque olha que bem louco. Eu olhava para ele com o mesmo olhar. Então, quando a gente tem esse lugar de colocar o nosso coração guardado em Jesus, de entender como ele nos olha, a fidelidade dele. Quando a gente vai olhar para uma pessoa, a gente fala, opa, sabe, o nosso padrão aumenta, a nossa régua sobe. Então, eu realmente encorajo vocês a se colocar nesse lugar de subir a régua sabe para que vocês possam escolher da melhor forma possível. O meu desejo hoje não era falar sobre casamento, mas eu estou dando aqui um, um, um checklist de como escolher seu marido. Amém. E essa questão da companhia né, de Jesus, de ele estar com a gente né, o tempo todo, traz muito temor e conforto também. Né? Como eu falei, eu gostava de ir para casa e saber que ele estava lá. Jesus, né? E também traz temor, então eu estou caminhando, estou na faculdade sozinha, ah, ninguém está me vendo, o que, que eu vou fazer? Não, Jesus está aqui. Ele é meu noivo, ele está comigo. Eu lembro que na época eu usava um anelzinho desse lado aqui, um anel de peixinho, como se eu fosse noiva mesmo. Eu era dessas, era tudo. Gostava de, de atos proféticos. Ainda gosto, mas na época eu era bem mais doida. É... E por último, gente, essa questão do servir. Quantos aqui já são casados mesmo, né? Casadas? Quantos aqui já descobriram que casamento, parte do casamento é servir? Né? Já entendemos isso também. Como a gente serve, o nosso marido serve muito a gente, porque Jesus serve a igreja mais do que a igreja serve Jesus. Sinceramente, eu acredito nisso. É, mas a gente ter uma, uma vida de servir a Jesus, sabe? De, ter, de consultar Ele mesmo, de estar com Ele, de, de fazer as coisas para Ele, por Ele. Né? A palavra de Deus diz: façam tudo como para o Senhor. Né? Então, não é porque as pessoas estão me vendo que eu sirvo, que eu arrumo alguma coisa, que eu prego o evangelho. Não, eu faço isso porque Jesus está me vendo. E isso também fez muito parte desse ano que eu, que eu me consagrei mais a, a Jesus. Né? E eu lembro... O Zé conta essa história direto, né de eu carregando os lixos. Quem já ouviu essa história? Né? Muitas vezes. Né? E outra coisa que eu, que eu lembro, naquele, naquele mês de janeiro, antes de ele voltar... É essa é outra história, quem tiver curiosidade me chama num cantinho que eu conto pra vocês e eu lembro assim que eu falei cara, como o Zé faz falta aqui o que, que ele estaria fazendo aqui ele estaria arrumando as cadeiras e eu estava arrumando as cadeiras quando ele estava fora ah, o Zé ia estar tá fazendo isso, e bem no fim eu estava fazendo aquilo eu comecei a perceber que não só o coração dele era de servo mas o lugar onde ele ocupava quando ele faltou eu estava lá então foi uma coisa bem, bem doida assim. e o coração do Zé está bem na hora de eu terminar já estou terminando o coração do zero era é de servo, e isso chamava muito a minha atenção, porque Deus também falava ao meu coração sobre servir, sobre ter um coração de servo. Então, é... e por último, gente, eu só queria compartilhar isso que Jesus estava falando comigo. É... Talvez muitas de vocês estão conhecendo Jesus agora, de pouco. Então, vocês estão vivendo o primeiro amor. Então, se joguem nesse lugar, sabe? Vivam o primeiro amor. Se conectem com Jesus. Leiam a Bíblia. Tenham um tempo de devocional. Se lance mesmo. Fale, Jesus, eu não quero conhecer você de superficial. Tudo já é muito superficial nessa vida. Eu quero conhecer você no profundo, no secreto. E agora, muitas de vocês também conhecem Jesus há bastante tempo. E, às vezes, a gente sente o nosso amor esfriar. Não sente? Né? Ou sou só eu? Que passa por perrengues às vezes, né? E a palavra de Deus diz que lá em Apocalipse, né? Que Deus tinha contra uma igreja uma coisa apenas, né? Que ela perdeu o primeiro amor. E ele diz: é, volte às primeiras obras. Ele não desvolte a sentir primeiro e depois faça. Ele desvolte as primeiras obras. Eu comecei a pensar, tá, mas eu vou fazer sem sentir, vou fazer forçado. Como é que é isso? E aí Jesus me trouxe essa, essa relação com o casamento. Muitas vezes no casamento a gente pode no começo a gente falava mansinho, falava queridinho, pedia por favor, amor, estou pensando em fazer isso, o que é que você acha? Ah, eu acho isso aqui. Ah, amorzinho, dá beijinho, dorme agarradinho, não sei o quê, não sei o quê. Aí o tempo vai passando, você já fala, ah tá, ah não sei o quê, ah sei lá, nome de Jesus, nós não, né? É, ah, você nem consulta mais, você não quer mais dormir, cada um dorme um de bunda pro outro. E então, se a gente identifica que o casamento está esfriando, o que que a gente volta a fazer? Volta a dizer, amor, eu te amo, você é o amor da minha vida. Só isso vai adiantar? Não vai. Então, volta a esquentar o cafezinho, entregar para o amorzinho. Volta a dar um beijinho antes de sair. Volta a falar manso, volta a falar querido, volta a consultar. Volta a ter as primeiras obras e o sentimento vai aflorar todo de novo. Então, é isso que Jesus tem ministrado no meu coração, sabe? Voltar a fazer as coisas que se fazia no início para que a gente possa realmente despertar esse amor de novo, amém? De poder chamar, eu sou do meu amado e ele é meu, de poder vivenciar isso de novo, porque é a melhor coisa que existe. Então, como eu tenho 10 minutos, vocês me ajudem? Senão, vou papear aqui. É, eu quero que vocês façam alguma pergunta... Se vocês tiverem curiosidade sobre essa parte do testemunho, né, de eu e do Zé, pode perguntar. Ou se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre relacionamento, sobre vida com Deus, que eu quero responder. Alguém quer fazer alguma pergunta? Dali, dali, dali. Oi, tio, te contratei. Tá bom. É, a gente está vivendo uma fase um pouco é, ruim agora. Eu e o Zé tava conversando por causa da do espaço, da lavação. Agora eu comecei a fazer pilates, então a nossa vida mudou. Então, agora a gente está conversando no carro. Amor, nós precisamos reajustar a nossa vida de devocional, porque tem passado os dias e, às vezes, a gente não tem conseguido estar na presença de Deus como a gente tinha costume como a gente gostaria. Mas o meu comum, o meu normal... É, Zé sai, a gente arruma as crianças de manhã O Zé sai levando os meninos Para a escola E eu fico em casa Aí eu fico no meu quarto Ligo lá minha musiquinha Normalmente eu leio a Bíblia primeiro né? Leio lá os, os capítulos que eu estou lendo é, Às vezes se estou lendo algum devocional Leio também E aí depois tem o meu momento de, de oração De entrega a Deus isso deveria ser diariamente, gente, tá? E eu sinto muito peso quando, quando eu fico dias sem conseguir estar na presença de Deus. Eu sinto isso no meu casamento, sinto isso na minha maternidade, muito forte, muito forte. Se eu consigo me fortalecer em Deus, eu lido com meus filhos de outra forma. Agora, se eu não consigo estar nesse lugar, é complicado. A vida sem Jesus não dá, gente. Tem que estar lá aos pés de Jesus, cheirando ele. Amém? Alguém mais? Perguntas? Tell me Passos para guardar o coração. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente precisa de algo natural. Não adianta a gente ser espiritual. Eu provei muito isso no meu namoro. Eu era muito espiritual, muito cheia da unção, muito cheia da, da santidade, de tudo. Mas eu não tive guarde-reios reais, então a gente caiu. Simples assim. Então, por exemplo, a primeira coisa para eu guardar o coração... É, eu preciso ter in, é, limites com relacionamentos, com amizades. Então, é, eu tenho amizade profunda com meninas. Com meninos, eu não tenho amizade profunda. Não posso ter amizade profunda, abrir meu coração, me derramar, porque provavelmente um ou outro vai se apaixonar. Isso é muito real. Então, o que a gente faz? Ah, vamos mandar mensagem, mando quando precisa. Não aquele, ai, bom dia, boa tarde, como é que você está? Como é que foi o trabalho, não sei o quê. Essa lenga-lenga com um amigos, gente do céu, não sei se. Pode ser que uma de vocês discordem de mim, tenho amigos profundos há muitos anos. Mas a maioria das pessoas que eu conheço ou se apaixona. Dá cagada. Ou um se apaixona ou o outro se apaixona. Então, isso é defraudação. Você gera no outro algo que você não pode suprir. E a palavra de Deus diz que a gente não pode gerar defraudação. Então, primeiro de tudo, em relação a guardar o coração, eu daria limites de relacionamento. Estando com esses limites, eu me aprofundaria no meu relacionamento com Jesus. Quanto mais próximo de Jesus, mais eu consigo identificar as coisas que vão me tirar dele e as coisas que vão me aproximar. Então, isso também é uma questão. É, eu tenho alguma coisa na faculdade... Isso vai me aproximar de Jesus ou vai me afastar de Jesus? Se vai me afastar de Jesus, então eu não quero. Ah, então tem uma forma mais segura de fazer isso? Por exemplo, tem um trabalho da escola e sobrou, vai ter que ser eu e um amigo. E eu vou ter que ir na casa dele várias vezes. Isso é, é sábio? Acho que talvez não seja muito, né? Pode ser que não role nada, gente. Estou falando aqui, pode ser que não role, mas pode ser que role. Então, qual é a forma mais prudente? Levar alguém junto. Leva amiga, leva, bota mais alguém junto no trabalho. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? E estou falando só sobre relacionamento. né? Mas acho que essas duas coisas, criar guarda reios e se aprofundar na presença de Deus para que você possa escolher da melhor forma. Como criar confiança? Como ter confiança no relacionamento? Eu não entendi direito. Alguém consegue me explicar? Você entendeu? Ah, ela não confia numa ah, questão de confiança. Como gerar confiança? Hum isso entendi isso é muito importante eu acho que ambos têm que estar é, empenhados em criar um ambiente de confiança e acho que um relacionamento que não há confiança é um ambiente tóxico né precisa haver confiança então por exemplo não é porque eu confio que eu vou deixar ou vou gostar que meu marido faça qualquer coisa pode haver um momento onde eu falhe amor eu acho que isso aqui que você fez me deixou um pouco insegura eu não gostei disso aqui e ele como um bom marido ele vai Ouvir e ponderar e parar ou ajeitar aquela situação. E comigo é a mesma coisa. Então, acho que primeiro um ambiente de confiança tem que ter, as duas pessoas precisam querer. Tem que haver transparência. Por exemplo, eu usei a nossa senha do celular, é a mesma senha. Mesma senha. Então, ele tem acesso ao meu celular, eu tenho acesso ao dele. Para mim, não existe não ter acesso. Não é que eu vou pegar o celular dele e ficar mexendo, mas se eu quiser pegar o Instagram dele e rolar feed e olhar uma pessoa que eu não gostar e parar de seguir, eu posso fazer isso a hora que eu quiser. E ele pode fazer isso a hora que ele quiser no meu. Eu já parei de seguir várias. Até as priminhas. Ah, essa priminha aqui tem tecote demais. Tchau para você. Sou dessas, me julguem, me apedrejem, sou dessas. Então, a gente precisa criar esse ambiente, porque quem tem alguma coisa para esconder, vai querer esconder. Quem não tem nada para esconder, vai se abrir. né? Então, eu acho que é muito isso. E eu acho que isso a gente tem que ver no, já no namoro ali, sabe? Não é que no namoro você vai ter a vida de casado. Não é, não é isso. né? Mas você já tem que ver se a pessoa tem frutos de confiança ou se ela tem tendências a querer esconder coisas de você. né? Tem que já ficar ligado disso antes. Te respondi? Sim? Amém. verdade. Reconhecer que, quando a gente vive algo abusivo, algo ruim, uma experiência que não teve confiança, a gente cria frio, filtros. né? Então, Por exemplo, eu conheci um casal onde ele foi traído e ele sentia muito ciúme dela. né? Então, qualquer coisa que ela fazia podia ser uma coisa normal, mas ele já era um gatilho. Não, ela vai me trair, ela está conversando com essa pessoa, Eu acho que ela tem interesse. Então, você precisa, primeiro de tudo, primeiro passo, né? identificar o que é, tem a ver com você e não com o outro, e buscar essa cura mesmo. Ah, não, essa pessoa tem confiança nela. Sabe aquele ditado que diz que você confia até... Como é que chama Até ter um motivo real para desconfiar, você confia de olho fechado. Daí, se acontecer alguma coisa, daí você abre o olho, né? Boba, nós não somos também, né? tô brincando. Não, Jesus não vai rolar nada. Dica. Ai, desculpa. Ai, gente... É, é que assim cada oi ela perguntou como que eu tive certeza que o Zé era a pessoa certa né a pessoa de Deus para mim né que Deus tinha te guardado tem Deus não faz igual para todo mundo né tem pessoas que simplesmente sentem paz e prosseguem e vida que segue muitas pessoas não acreditam que Deus instituiu uma só pessoa para a gente se casar. Essa não é a nossa linha aqui de pensamento também, né? Como igreja. Então a gente acredita que poderiam ter outras opções, mas naquele momento, como eu estava preparado e o Zé estava preparado, Deus nos uniu. E a forma que foi para nós foi muito específica. Eu queria muito que que eu tivesse confirmações, tanto na Bíblia como das pessoas ao meu redor, palavras, profecias, tudo que tivesse direito. Eu queria tudo, eu queria tudo. Eu tive tipo umas duas folhas que eu escrevi de coisas que sabe, de confirmações de Deus, e o Zé teve uma palavra muito específica, Deus falou para ele, essa ali vai ser a sua esposa, na lata, desse jeito, eu sei que eu já conheci algumas pessoas que tiveram essa experiência, mas não são muitas, como eu falei, não, é, não são todas as pessoas que são iguais e não é que um é mais especial que o outro, cada um tem uma forma, uma amiga nossa, Deus só falou, pode ir, pode namorar, agora pode noivar, Pode casar, sabe? Foi assim, sabe? passo por passo. pra gente foi diferente. No dia que a gente sentou para conversar, eu falei, se amanhã a gente fosse casar, eu casava com você. E ele falou a mesma coisa. A gente tinha plena convicção. assim. Mas foi tipo... Meu pai foi uma peça-chave. Vou falar só mais essa, daí eu já respondo a outra irmãzinha que levantou a mão. Eu tive um relacionamento só antes de namoro. E meu pai não gostava dele. E eu sofria muito com isso, Que pensa, você gostar de alguém e ser namorado de alguém que teu pai não gosta. E eu sofri muito, então eu orava dizendo, Deus, o dia que for a pessoa para eu casar, o meu pai não vai só permitir, ele vai aprovar, ele vai abençoar, ele vai querer. E eu, eu brinco que o Zé conquistou meu pai primeiro que eu, né? o Zé sentava do lado dele no culto. Quer dizer, meu pai sentava do lado dele no culto. O Zé ficava na caixinha lá de sonhos e o pai sentava bem do lado. Então, quando dava as mãos, ele dava para meu pai, ele cumprimentava e tal. Então, ele conquistou meu pai primeiro. E meu pai abençoou o nosso relacionamento. Outra coisa era uma palavra que eu tive que, quando o perfeito viesse, o imperfeito ia sumir. E, num dia antes de eu ter plena convicção que era ele, eu ainda tinha dúvidas sobre esse cara que eu, que eu comentei. né E eu falei, Deus, eu te entrego. As duas, essas duas situações, eu não sei o que eu quero, eu poderia ficar com o missionário e ir embora, eu poderia ficar com o Zé e ficar aqui, eu não sei o que eu quero e eu entrego para você. E no outro dia, quando eu cheguei, eu acordei, o outro guri parece que sumiu da minha cabeça, assim ó tipo assim, meu, nada a ver. E a minha ansiedade de voltar para Lages e encontrar o Zé começou a aumentar, do nada, assim, ó, do dia para a noite. E daí, quando eu enxerguei ele, daí... Daí eu perdi as pernas, um negão ainda de, de rosa, que eu gostava. Eu falei, sorte na água. Eu vim pensando lá, que eu estava viajando, né? Pensando, Aí eu disse, ah, Jesus, bem que se fosse ele, ele podia estar tá com uma camiseta rosa. Daí eu falei: "Ah, eu não vou nem falar isso em voz alta, porque eu tô de propósito, Deus nem vai me responder essas coisas, nem é para eu falar dessas coisas, né?" Cheguei na igreja, fiz ele não tava de camiseta rosa, gente. E daí eu ainda depois de falar com ele, a camiseta era do irmão dele, ele nem tinha camiseta rosa, ele pediu emprestado aquele dia do irmão para usar. Assim. Então, gente, por favor, vocês não me casem dizendo que o fulano usou a camiseta que você pediu e dizendo que a pastora falou isso, tá? Foi um conjunto de coisas que me fez saber que foi ele. nosso chamado, principalmente, nós temos um chamado muito parecido, diria que é o mesmo, é, de nações, de, de implantação de igreja de liderar líderes, de pastorear. Então, tudo isso casou tudo. E a forma como ele me tratava, a forma como ele tratava a mãe dele, os pais dele, a família dele, as pessoas, como ele servia. Então, foi várias coisas que eu fui conectando e disse, não, esse ser aí é meu ser. Vou casar com ele.